0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Wikicast. Das ist ein Podcast, den wir zusammen, wir sind vier Leute, vier Studenten in den Anfang von unseren 20er Jahren uns überlegt haben. Als erstes würde ich sagen, wir stellen uns mal vor, ich bin Jona, dann kamen noch Fabi, Alex und Paul, ich würde sagen, in der Reihenfolge könnt ihr mal kurz was sagen.
1: Jo, moin moin, also wir kennen uns schon alle seit der Schule und jetzt haben wir uns spontan dazu entschieden, einen Podcast aufzunehmen
2: ich bin der Alex. Und dann gebe ich weiter an den Paul. Hallo, hey,
3: hallo.
0: Perfekt, ausgezeichnet. So, kurzes Prinzip, wie unser Podcast funktioniert. Es war Alex Idee, das muss man gleich dazu sagen. Das, äh, zeugt von einigen kreativen Geist, den ich nicht habe. Ähm, wir haben uns überlegt, beziehungsweise der Alex, es ist eigentlich unfassbar, was für Tiefen äh, das Internet hat und speziell eben Wikipedia. Und wir haben uns beziehungsweise der Alex, wie gesagt, überlegt. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn man diese Tiefen so ein bisschen erkundet, indem man sich so ein bisschen rein äh, liest in Themen, die man eigentlich normal nie in seinem Leben ja, findet oder mit denen man zu tun hat. Und um das einigermaßen in eine sinnvolle Form zu bringen, haben wir uns überlegt, dass jeder, der was vorträgt, wie gesagt, der kurz darüber redet, was auch immer, ähm, sich zehn Themen bei Wikipedia raussucht. Aber um das ein bisschen kreativer zu machen, haben wir nicht gedacht, ja du googelst irgendwas, was du schon kennst, sondern du drückst tatsächlich auf der Wikipedia-Seite, gibt es links oben, die wunderschöne Funktion zufällige Artikel. Da klickt jeder oder hat jeder von uns zehnmal drauf geklickt, hat logischerweise dann zehn verschiedene Themen gehabt. Und ähm, ja, die waren natürlich vollkommen random. Das waren Artikel, da waren zwei, Seite, zwei Seiten, da waren Artikel, da waren zwei Zeilen, da waren Artikel, von denen hast du keine Ahnung. Da waren Artikel, die waren interessant. Und dann haben wir uns... Wie gesagt, das Prinzip besteht daraus, dass man sich eins von diesen Themen rausnimmt und den anderen vorstellt, was man eben interessant findet. Genau, und das haben jetzt zum ersten Mal oder heute gemacht ich und der Alex und der Power. Ich habe auch was
1: genau. vorbereitet, was soll das denn jetzt?
0: <lacht> Ach ja, kurz und gut, was? Dann kurz und geil, dann ja, kurz ja. und wild. Ja, ja ich würde sagen, Alex, ich glaube, du hast ein ganz interessantes Thema. Also das, wichtig auch
2: zu sagen: Wir verraten jeweils den anderen eigentlich nicht, was für ein Thema wir haben. Das heißt, Fabi und Paul in dieser Episode wissen nicht, was wir ausgewählt haben. Und ich würde euch jetzt einfach mal vorstellen die zehn Themen, die mir der Zufallsknopf quasi geliefert hat. Und zwar sind das einmal Eva Buchmann. Wer kennt sie nicht? Eine belgische Jazzsängerin und Komponistin. Habt ihr die schon mal gehört? Nee, oder?
3: No, klar, wie ungebildet bist du B eigentlich? Belgien, das ist Chess. Sorry, okay. Ja, keine Ahnung.
2: Vielleicht oder? ist sie auch ein bisschen bekannter. Aber das wird uns, <lacht> glaube ich, oft so ergehen, dass das einfach irgendwelche Namen sind, von denen wir wirklich noch nie gehört haben. Ja,
0: umso oh, oh, geiler ist es, dass du fragst, kennt ihr die?
2: <lacht> <lacht> Zum Beispiel Ariane Borbach, eine deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin. Das ist natürlich cool.
0: Ja, die würde ich aber eher kennen. machen. Echt, du bist Job,
2: so Synchronsprecherin. Dann haben wir die USS Josephus Daniels CG27, ein amerikanisches Kriegsschiff. Dann haben wir Fort Albany in Ontario, also Kanada. Ganz bekannt. Da, da wart ihr schon, oder? Ja. Also, wenn er noch nicht da war, dann müsst ihr mal hingehen. In Kanada. Tetraamin-Kupfernitrat. Also Tetraamin-Kupfernitrat. Ich war nie gut in Chemie, ich aber das sagen, ist, weiß ja jeder, ein Komplex Salz des zweiwertigen Kupfers und der Salpetersäure. Halt also Super ihr könnt auch Klingel, mal daheim ja. nachmischen bei uns bei...
1: drin hätte man gut sein müssen. Arne. <lacht> also,
2: <lacht> Der Paul -Jungs. Jungs. bei Paul Mensa, das das kann Fabi eigentlich kennen. Du bist ja Fußballfan, das ist mhm. ein ghanaischer Fußballspieler. Ja, kenne ich. Ich habe auch so gedacht, das heißt Garnischer, das ist anscheinend ghanaischer Gut
3: zu wissen. Also,
2: sind wir bei ja. Axel Schiotz mit diesem Strich durch so O, was Endlich ich, das irgendwie auch. anders ausspricht, ein dänischer Opernsänger und Gesangspädagoge. Ja, Jona hört gern Opern. Dann haben wir Neve, das ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche und hatte seinen Bischofssitz am Berg Nebu im heutigen Jordanien. Frag mich nicht, was ein Titularbistum ist, irgendeine Art von Bistum, schätze ich. Dann haben wir die Brücke des slowakischen Nationalaufstands, wer schon mal in der Slowakei war, ist da ist ja bestimmt rübergefahren. Ich weiß aber nicht genau, wo die ist. Und die Villa Ackermann, eine großbürgerliche Villa des Historismus in Leipzig. Das waren jetzt die zehn Themen. Und was denkt ihr? Also, Jonas darf nicht mitraten, Fabian und Paul. Was habe ich mir denn da ausgesucht? Vor allem Thema. Okay,
1: interessant. Ich würde entweder auf das UDSSR-Schiff oder auf das. Das ist
2: udssr nicht ganz, es war ein amerikanisches Kriegsschiff. Ach, fast. Aber das hatte doch. Was war die Verwechslung? USS. Ach, fast. Fast. aber mal verwechselt. Also ich habe mich gegen das Fort Albany entschieden, ich wollte es natürlich nehmen, weil es ein cooler Name, aber da stand leider nicht sehr viel bei Wikipedia, hm. aus den ein, zwei Zeilen kann man nicht so viel machen. Aber deswegen erzähle ich euch heute was über die USS Josephus Daniels, in Klammern die Ken Kennung CG27, Wenn man später ja, erfahren, was das heißt. Uh. So, die USS Josephus Daniels war ein amerikanisches Kriegsschiff der Bellknapp-Klasse, so. Haben wir hier irgendwelche Quickschiffsexperten experten in der Runde? Was das ist, ist denn die Bellknappklasse? Da also, kommt ja da
0: überhaupt her. Was ist, das, die, was ist das für eine Sprache?
2: Die Bellknappklasse? Ja, wahrscheinlich amerikanisch eigentlich, englisch, ne? Wahrscheinlich die Bellknappklasse ist einfach eine Klasse von Lenkwaffenkreuzern der United States Navy. Das ist einfach die Bezeichnung dafür. Jetzt fragt ihr euch sicherlich doch, was sind denn Lenkwaffenkreuzer? Das wäre meine na? nächste Frage gewesen. Genau. ja, aber, ja, aber aber ja für...
0: Kreuzer kennt man, also man kann sich ja was darunter vorstellen.
3: Man, man ne? kennt
2: es auch unter dem Namen Raketenkreuzer und das ist einfach ein mittelgroßes Kriegsschiff mit lenkbaren Raketen.
3: Wenn ja, das ist so ist das zufällig? Noch... Mhm. Genau, ja. Weißt du zufällig, was für eine Größenvorstellung wir uns bei einem mittelgroßen Schiff <lacht> haben? Oh gut. Ich soll
2: später sagen, wie groß das Schiff war, also es ist echt beachtlich. Okay, das so. ist
0: mittelgroß, ne? Nur zum, dann möchte zum ich nicht so vorgreifen.
2: Also, ja, klar, wir haben, ähm, das ist zum Beispiel kleiner als so ein, ähm, der Flugzeugträger. Die sind nochmal eine Ecke größer.
3: Okay. Und diese Wenkwagenkreuzer, die begleiten. Nur, wenn das Schiff nur mittelgroß ist und das größer gewes, gewesen wäre als der Flugzeugträger, dann hätten wir mir jetzt aber noch erzählen müssen, was dann noch größer sei. Das <lacht> stimmt, Alter.
0: Das ist dieses komische das fliegende auch Ding auch.
3: aus Avengers.
2: Ja, das fangen wir gleich mal am Anfang an. 1965 wurde er als Zerstörerführer in Dienst gestellt. Und Zerstörerführer, das ist die Sonderform eines Zerstörers, ein bisschen größer als ein normaler Zerstörer in der Marine und gilt quasi als Führungschef für einen Zerstörerverband, ein gutes Wort Zerstörerverband. Da kann man sich halt vorstellen, dass da mehrere Zerstörer eben auf der See unterwegs sind und der Zerstörerführer ist dann vorne dran. Und die haben dann erweiterte Räumlichkeiten und Signaleinrichtungen für den Befehlshaber und seinen Stab. Also von da koordiniert man quasi diesen Zerstörerverband. Ich hatte euch aber vorhin erzählt, dass sie eben ein Lenkwaffenkreuzer war. Und zwar, das kommt daher, dass sie 1975 umklassifiziert wurde und auch umgerüstet wurde. Also dann eben weg von diesem, diesen Signaleinrichtungen für den Befehlshaber und eher hin zu den, den Waffen, die da drauf dann, waren. Also dann dann wurde sie echt gebaut. Die wurde zu 1962 gebaut. Da ich euch später noch ein bisschen mehr dazu. 1975 hatten wir jetzt diese Umklassifizierung und dann 1994 die Außerdienststellung. Sondern sie waren in zwei Kriegen beteiligt von den Amerikanern und zwar einmal im Vietnamkrieg von 1955 bis 1977, also der Krieg, wenn nicht wann das Schiff beteiligt war. Und der Vietnamkrieg, das ist jetzt durchaus Allgemeinwissen eigentlich war eben die Nordvietnam und die Viet Also Viet Cong war so ein umgangssprechender Name für die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams. Und die zwei traten quasi an gegen die Konkurrenten, die USA und Südvietnam. Später dann... Hast du, ja? hast
0: du noch was zu dem zu so dieser Umklassifizierung, was war das denn davor? Also, was hat der Sinn einer Umklassifizierung? Da
2: eben, war es ein Zerstörerführer und danach ein Lenkwaffenkreuzer. Okay. Also eben, es wurden äh, Waffen hinzugefügt. Wurde einfach dann anders verwendet. Also du hast immer noch das gleiche Schiff, aber es wird halt anders verwendet. Und sehr das coole kann
1: man sich ja. vorstellen, dass das in kann so, so eine Flotte cool. mit, äh, keine Ahnung,
2: 20 Schiffen vorne wegfährt oder wie? Genau, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich vorne fahren. Ich kann es mir sogar gut vorstellen, dass die dann hinten fahren, einfach weil sie dann hey, sicherer hey. sind. Ne? Hey, ich
0: hätte safe gesagt, die fahren vorne. Mhm. Wenn es so ein so ein mittelgroßes. So also
1: auf angelehnt, meinst du? Wolltest <lacht> <Ich bin lacht> du deinen Commander
2: wirklich ganz vorne haben, wo er vielleicht dann äh, verwundbar ist? Also äh, nicht. Ja, aber das kann ich mir vorstellen, ist. dass sie sogar weißt wirklich hinten waren. Stand da dabei, dass sie nicht. nur die Schiffe
1: deiner Flotte waren?
2: Ja, aber jetzt, nee, das ist so unterschiedlich.
0: Ja, stell dir mal vor, da fahren jetzt so neun Schiffe nebeneinander oder wirklich so in der Dreiecksformation. Okay, dann <lacht> vielleicht wirklich in der Mitte oder so. Ja, vielleicht in der Mitte, ja. Aber das ist doch viel geiler, wenn du vorne so der Commander bist und
3: hinter dir kommt die ganze Gefolgschaft. Weißt du, das Erste bist so geil ist, wenn du als
2: Erster beschossen wirst? Ich
3: glaube also als als nicht, dass sich dass der, der Kapitän von dem Zerstörer aussuchen kann, ob er jetzt der Gainermaker ganz vorne ist oder auch ganz hinten. Ich glaube, es ist nicht seine Entscheidung, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Hä, was? Wenn, wenn ja.
0: dann ist das doch die Entscheidung von dem, von dem Flottenführer. Also, das? Nee, da waren ja
2: das sind ja noch viele ja, Leute drüber. Der Flottenführer
0: ist ja nicht
3: bei dem Schiff Ja gut, dabei. aber für den Verband, noch jetzt war doch
0: ein so ein Verbandsführer, denkst du hast doch gesagt, Zerstörer. Aber es, gibt ja,
2: genau, aber es gibt ja Leute, die diese Verbände dann noch koordinieren. Ja, das ist natürlich klar. Aber erstmal für deinen
0: Verband.
1: Unpopular Opinion, wenn da wenn Alex meinte, das ist das größte Schiff der Flotte, dann ist egal, wo das ist, weil die Gegner immer wissen, was das Führerschiff ist oder nicht. Was das, größte ja, das stimmt ist. durchaus. Ich glaube, man, also man sieht es egal, schon ob du, von draußen, ja. Ist doch egal, ob du dann in die Mitte oder
2: nach links schießt. Irgendwie. Also ich ja, weiß nicht, also war, ich wollte wo die fahren, weil keine Ahnung, und kommen weiter eben zum Bosnienkrieg, da waren die auch beteiligt, der Bosnienkrieg war von 1992 bis 1995 in Bosnien und Herzegowina, und zwar im Rahmen der Jugoslawienkriege. Jetzt habe ich noch ein paar Eckdaten für euch, weil ihr gefragt habt, wie lang das ist, also in der Länge haben wir an die 167 Meter. Holla. Ich weiß nicht, wie ihr euch das immer vorstellt. Das gibt ja so gerne als, als Maß so Fußballfelder. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie lang ein Fußballfeld ist. Meter. Ich glaube Knapp ich 100. Bis 90. 90 bis 100? Okay. 100, glaub, ja. Ja, dann hätten wir so 90. eineinhalb Fußballfelder in der Länge. Oder wie ich's, ich mir immer vorstelle, wir hätten quasi 16,5 10-Meter-Türme im Freibad. Das ist schon krass, ne? Wenn man an so einem 10-Meter-Turm steht, das ist schon schlecht. Du kannst,
0: kannst dir echt 16,5-10-Meter-Türme besser vorstellen als ein Fußballfeld?
2: <lacht> ja, also ich bin halt Weird. Dadurch wirkt es erstmal richtig lang, weil 10 Meter sind für mich schon relativ äh, Fußball viel.
0: Fußballfeld, wenn du das mal hoch und runter rennst, dann ist es auch ganz schön lang.
2: Äh gut, Ich bin nicht so der, der Fußballfan, dadurch kann ich das ich auch nicht so ich mich vorstellen, nicht. diejenigen, vor. die da, <lacht> da schon standen. Ja, das stimmt schon. Also beachtliche Länge jedenfalls. In der Breite haben wir dann 17 Meter, also nach meiner Richtung 1,7 Meter Tunnel. Und einen Tiefhang von ungefähr 9,4 Metern. Aber 17 das ist halt Das so breit, gell.
3: Ja, 17 Meter. Der macht ja auch keinen Sinn bei so Schiffen, weil also muss ja stromlinienförmig sein. war dann reines
1: Kriegsschiff nicht so, dass da irgendwas drauf landen konnte.
3: Es
2: gab Helikopterlande, soweit ich weiß.
0: Ja, aber was wild das, also was eigentlich krank ist, die krankste Zahl finde ich eigentlich den Tiefgang. Wenn man das wirklich nochmal in einen 10-Meter-Turm rechnet, einen 10-Meter-Turm ist das Ding unter Wasser. Das ist absolut krank.
2: Da ist die Trefferfläche beim
1: Torpedo relativ groß. Das hm. Ding wird doch einiges wiegen, oder? Dann wird das auch schon ein bisschen...
0: Unheimlich. Das wäre auch nice. Weißt du, das zu dir, Alex?
2: Wie viel es wiegt, hm. äh, haben wir nicht. Das weiß ich mal. Nein, hm. war nicht eingegeben auf Wikipedia.
0: Aber nochmal kurz zu der Breite von so Schiffen. Ne? Also tatsächlich sind da solche Schiffe deswegen nicht so breit, damit die nicht so viel Wasserwiderstand und was auch immer haben. Ne? Was ich mal
1: gesagt der, der glaube ich auch. Ja, ja, ja. schon, aber, aber so ein Flugzeugträger zum Beispiel ist ja dann doch... Das stimmt breiter, nicht. Die sind oder? unten
0: total dünn. Wenn du dir mal solche Bilder anschaust, die sind richtig dünn unten. Ja, aber ich glaube, die,
1: die 17 Meter werden wahrscheinlich schon oben an Deck sein und nicht unten. Am ja, stimmt. das stimmt. Ist das Buch? Die weiteste das heißt Stelle, schätze ich. Keine kann Ahnung,
2: sag,
0: sag, irgendwas, sag irgendwas Maritimes. Maritim ist. maritim
2: begriffen sind. Ihr kennt doch sicherlich, was die Kiellegung ist, oder? Kiellegung? Äh, Kiel ich schon mal gehört. gehört. Ja. Ja? Verkneifte zu sagen, ja.
3: ja, Paul, weil du weißt es nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann versuchen, es ich, kann, ich, ich meine muss es erklären, Ähm. <lacht> Also, Kiellegung ist, äh, wenn, wenn du von dem Rechenpunkt ausgehst, äh, wenn du das Ding trockenlegst. Also, wenn du es trockenlegst, nicht. quasi dieser Prozess du, oder was? Wenn du es trockenlegst ähm, und dann vom Kiel unten äh, einmal alles durchcheckst, das ist Kiellegung. Ja, uh. Ich
1: dachte, Kiellegung ist, also, ich weiß nicht, ob ich dabei Galileo irgendwas falsch verstanden habe, aber <lacht> ich glaube dass du, wenn du damit anfängst, ein Schiff zu bauen, ist das, so Juhu, schon, oh, ja, das Kino Kino ist doch die Kilo. Jo, Fabi ist ja, die Kilo
2: ist im das Schiffbau. Am 23. Ich April 1962. Da Und jetzt könnt ihr gleich e nochmal raten oder mit eurem Wissen glänzen, was ist denn der Stapellauf?
0: Das weiß ich, das, das wusste ich
2: Ja, Ja, eigentlich richtig genau. Das ist eine Art des zu Wasserlassens. Das war dann ungefähr ein Jahr später. Boah, da gibt's so, dann kommen wir zur Wasserverdrängung. Ich weiß nicht, kann man die gleichsetzen mit dem Gewicht? Könnte du das sein, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist genauso schief Da stelle
0: ich definitiv, das falsch, um die Antwort zu geben.
2: Okay, ich habe auch keine Ahnung, aber die Wasserverdränge waren jedenfalls an die 9000 Tonnen. Also 9 Millionen Kilogramm. <lacht> Nicht schlecht. 9
1: Millionen Kilogramm.
2: Ja. Okay. Oh, aber
1: Tonnen. dann sind 10 Meter Tiefgang nichts, ne?
2: <lacht> ne das genau, stimmt ja. allerdings auch also wieder, wenn man es relativiert. Wurde so viel Wasser eben verdrängt dann, ja. Aber irgendwie das muss man safe. das Ding ja nach vorne treiben, deswegen hatten wir auch einen ziemlich starken Antrieb von vier Wasserrohrkesseln, kann ich euch leider nicht erklären, <lacht> was das ist, aber man kann es sich bestimmt ungefähr vorstellen, dann zwei Getriebeturbinen und zwei Propeller. Was denkt ihr, wie viel PS hatte das Ding dann zusammen so? Und das finde ich nämlich echt krass.
0: 1600.
1: Also ich glaube, entweder das ist nee, extrem, zu wenig, viel zu wenig, extrem viel oder
2: extrem wenig im Film. Nein, das ist total, ich weiß
0: das von so, von so Tankern, die haben so 8000 8000. perverse, perverse, perverse PS-Zahlen.
2: Also Paul war schon relativ nah dran, wenn du noch eine Null dranhängst. Jo, 80.000 PS sind. es. Ja, 85.000 PS. Und was war die ähm, Höchstgeschwindigkeit yo. von dem Ding? Die Höchstgeschwindigkeit waren 34 Knoten. Das und sind das war krass und, schnell. 63, 63 km/h. Das ist echt hm. nicht schlecht. Also schneller als schneller andere Wagen. Der da könnte durch den Umfeld fahren. Echt so, aber da ist alles ja,
0: vielleicht mal durch den Wind.
2: Schätze, wie wie weit kam er dann mit einer Ladung Bunkeröl? Bunkeröl ist ein anderer Begriff für Schweröl, der getankt wird. Einmal um die Welt. Also die maximale Reichweite. Einer Ladung. Ahnung. Keine Ahnung?
3: Ach, die Hälfte um die Welt. Was hat, der Welt, was hat die Erde für Umfang? 44.000? Ich glaube 44.000, glaub, also 22.000 Kilometer. Ich
2: denke
1: mal, ähnliche ja. Reichweite wie so ein normaler. Das ist bisschen ein weniger. Also bei der, Geschwindigkeit ein von Tesla 500.
3: Ja. <lacht> bei der
2: Geschwindigkeit von 20 Knoten, also nicht der vollen Leistung, kamen wir 7100 Seemeilen, umgerechnet 13.000 Kilometer weit. bin ich trotzdem beachtlich. 13.000 Kilometer, ist krass. relativ 13.000 Kilometer, wie lang ist der?
0: Wie weit ist 30 das?
1: 30 oder? wenn also du so ein Verhältnis kommst. halt
0: locker von <lacht> uns zu Amerika und zurück. Fetter. Ja, <lacht> dann ja. sind mal die Donau rauf und runter, fertig. Ja, aber
1: ich glaube, die Strecke nach Italien sind, glaube ich, 1000 Kilometer knapp.
0: Ich weiß, ja. von hier aus zum Atlantik sind es 1400 Kilometer. Dann mhm. du
2: es sehr hochrechnen. Und ich schätze, man konnte diese Reichweite noch verlängern. Und zwar, es gibt es wie bei Flugzeugen, auch bei Schiffen, so eine Seebetankung. Also, dass quasi ein Tankerschiff dorthin kommt, mit Öl geladen und es wird dann von einem Schiff ins andere
0: Alter, Ach, Alter, da habe ich auch eine interessante Sidenote. Solche Riesenschiffe, da ist es auch sau schwierig, die irgendwie die Motoren zu warten, weil man die nie ausmachen kann. Weil wenn man die ausmacht, dann ist es derartiger Aufwand, die wieder anzumachen. Da brauchst du irgendwie fühlt nochmal so ein halbes, nochmal einen halben Motor in der Größe, um das Ding überhaupt <lacht> wieder anzutreiben. Deswegen, okay. deswegen müsst ihr das auch immer bei laufendem Motor betanken und so. Kommt absolut Ein
1: anderes wild. Schiff zum Überbrücken ja, oder so. Ja, Antrieb und sowas, ne?
0: Ja. Ja, gut, bei denen ist, ja, gut, also da kannst du eh nicht mehr ausmachen, aber so, so Diesel-Dinger, die sind richtig heftig, die kriegst du einfach nicht mehr aus.
2: Ja. No. Alex, hast du noch was? Na klar, ich habe noch ein paar Infos. Besatzung, 64 Offiziere und an die 600 in der Mannschaft. Die Aufgabe wird Geleitschutz für Flugzeugträger, also vor allem die Flugabwehr. Und deswegen hatte sie am Bug, das ist vorne, hatte sie auch einen Doppelarmstarter für Flugabwehrraketen. Und am Heck dann einen Landeplatz für Helikopter, wie ich es vorhin erwähnt habe, mhm. ein Mehrzweckgeschütz und sogar für die U-Boot-Jagd ein Starter für eine Anti-Submarine-Rocket. Plus drei Torpedorohre für ein Leichtgewichtstorpedo. Und diese Anti-Submarine Rocket, da hatte ich mal draufgeklickt auf den Wikipedia-Artikel. Also das war wirklich krass. Und zwar mit äh, einer Rakete, also mit einer Mini-Rakete quasi, wird ein Projektil in die Luft geschossen. Es teilt sich dann irgendwann in die Hälfte, also in der Luft wirft es seinen hinteren Antrieb ab. Dann wird ein Fallschirm ausgelöst und der Fallschirm bringt dann den Torpedo zur Wasseroberfläche. Und dann der Torpedo, der jagdmann U-Boote. Das
0: hat sich
3: völlig überflüssig angegriffen. Ich, ich keine Ahnung, warum Schau. das ist
2: als erstes in die Luft du schießt. Wahrscheinlich für die Reichweite, Das ist das schießt einfach für den Flex. Doch, so, doch, Jungs, guckt an du und schießt, du dich ficken.
3: Du schießt es in die Luft für die Reichweite, damit die das ähm, im U-Boot nicht orten können. Das bekommen das ja mhm. sauspät mit. Und ein
2: ich, ich habe auch schon mal gehört, bei Torpedos hat man manchmal das Problem, dass es das halt eine eigene Schiffe trifft. Oder sich selber oder sowas, ja, sogar. Deswegen auch, dass, will man es wahrscheinlich erstmal weit von sich weg haben.
1: Dass der Widerstand auch vom Wasser ziemlich, dass wir den ziemlich mhm. unterschätzen, weil so ein Torpedo ist wahrscheinlich auch nicht klein. Und über das Wasser halt kann das Ding wie viel halt einfach schneller. Ist, kann das Ding halt einfach schneller fliegen, sicherlich
3: Sicher nicht. Vor allem es verbraucht
0: halt viel weniger, mhm. viel weniger Gewicht mhm. für den, ja, und auch für den, äh, den Treibantrieb ja. und so. Ja. Also ja. Es werden
2: schon ihre Gründe haben. Aber sie hatten ja. eben auch noch ganz normale Torpedorohre, zu denen mal, wo man es direkt ins Wasser lassen kann aber Sinhal. wahrscheinlich eine
3: technische Meisterleistung, das mit dem Fallschirm zu machen, weil der dann Absolut. ja dann eintaucht ja. und so, dass der nicht irgendwie auf der Wasseroberfläche schon explodiert oder halt irgendwie zu tief taucht und dann einfach ja. unter dem U-Boot durchgeht.
0: Ich finde es bei sowas interessant. Wie machen die es das dann, dass sie es noch steuern? Oder wie steuert sich das Ding? Ist es dann mit Wärmesignatur? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein U-Boot so viel Wärme abstrahlt. Also woher weiß das Ding da wo es hingeht? Ja, bestimmt
2: doch beim Motor so, das safe. merkst du. Ja, ist doch ganz sicher wärmer als die normale Wasserautoboot oder so. Hm. Ich, ich weiß nicht, der Stahl da also...
1: die U-Boote, in welcher Tiefe die fahren, normalerweise, die fahren jetzt auch nicht zwei Meter unter der Oberfläche. <lacht> Deswegen, da unten ist das Wasser ja auch ein bisschen kälter als an der Oberfläche. Ich glaube, ja. du merkst es schon deutlich. Weil Trotzdem finde es an, dass es bei Sonar gerade so ja, ja glaube ich, aber...
2: <lacht> <lacht> aber ich auch. Aber ich Diese klar. Ortung ist doch meistens mit Sonar oder so. Also, dass da äh, irgendwie Geräusche rausgeschickt werden und man schaut, wo sie abprallen oder so. So funktioniert doch, glaube ich, Sonar.
0: Äh, ich habe.
2: Ach, das war
0: 15, so nah, ja. aber. Okay. Hä, hey, die Rakete ist echt mit zu so nah. Ich dachte ich glaube, echt, der könnte ich mir
2: gut vorstellen. Also der b nicht die so. Rakete. Ich glaube, Raketen werden gern mit Infrarot und so gemacht, ja. Keine Ahnung. Nehme ich auch nicht aus. Wo ich mich auskenne, ist, wie der Name zustande kommt. <lacht> <lacht> war war also Josephus Daniels. So. Daniels. Ja, war ein guter <lacht> ja, bin Ich Bin auch ganz stolz. Josephus Daniels ist, wie man schwer erraten kann, eine Person. 1862 geboren, ein Amerikaner. Ein amerikanischer Verleger. Verleger ist jetzt nicht irgendwie verlegen von, was sie sich fliesen oder so, sondern war schon ein bisschen höher. Er war der Leiter eines Verlages und wow, auch selbst der Politiker.
0: absolut retarded.
2: <lacht> ich <glaub> auch. <lacht> das natürlich nicht. Nee, weil ich Klee <lacht> gelesen habe. Ich, er meint also er <lacht> ernst. <lacht> und äh, während dem Ersten Weltkrieg hat er sich ein bisschen hochgearbeitet. Da war er dann sogar der United States Secretary of the Navy unter Präsident Woodrow Wilson. Und deswegen wurde eben so ein Boden Krass. wurden oft nach Politikern benannt, also später kommt auch dann mal die äh, USS John F. Kennedy oder so im Text also dann kommen wir jetzt zu den interessantesten Einsätzen es war relativ viel auf der Seite, das kann ich natürlich jetzt nicht alles durch davon berichten, das ist ein bisschen viel aber 1968 ging die Suche nach einem verschollenen U-Boot los das fand ich jetzt so interessant nach der USS Scorpion und das interessante dabei war dass sie äh 1968 als zweites nukleargetriebenes U-Boot der amerikanischen Marine sank. Was natürlich nicht so schön wenn man da irgendwie Nuklearreste oder so im, im Wasser hat. Ne? Und zwar neben dem. Vor allem, dem
3: wenn die Nuklear Lusten kommen und das rauskam.
2: <lacht> das haben sie, soweit ich weiß, bis heute nicht
0: gemacht. Einfach ignorieren, das wird schon.
2: Aber neben dem Nuklearreaktor <lacht> zum Antrieb waren da nämlich an Bord auch zwei Torpedos mit nuklearem Sprengstoff. Wahnsinn. <lacht> Die liegen jetzt halt einfach unten an, an, in 3000 Metern Tiefe, sollte ich weiß. Aber die US-Marine, seit Jahrzehnten oder so, messen die immer mal wieder die Werte. Und bisher konnten sie keine plutonium feststellen.
0: Das würde ich auch sagen, wenn ich die Scheiße gebaut.
2: Ich, ich, ich denke mir auch, ob das stimmt. Keine Ahnung. <lacht> Erstmal sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut, aber nicht so schlimm. Aber Jungs, gar
0: kein Thema, wir messen das die ganze Zeit. <lacht> ja.
2: Und was machst du, wenn dann die Messwerte aus? ausschlagen. Ja, das dafür ja haben da gehen, wir noch oder? keinen Plan. Das kommt
0: Ey, weißt du, warum die nichts merken? Die ganzen Raketen haben einfach geklaut. Da ist einfach jemand runter, hat das Ding geholt, hat dann einfach eine richtig schöner Atomrakete rumstehen.
1: Immer die Russen, Warum
2: sie messen, ist so viel schlimmer wie Trump zu machen. Einfach nicht messen, weil dann ist ja auch kein Ausschlag. Genau so ist es. Okay. Wow. Wenn ja. es
0: brennt, dann siehst du das Feuer nicht und dann ist auch ja. Feuer da. Das ist easy.
2: Nee, fast die Umstände sind bis heute wirklich nicht vollständig geklärt, warum das Ding jetzt gesunken ist. Also, es gibt ein paar Thesen, und die, die von den meisten vertreten wird, es wird angenommen, dass ein Torpedo innerhalb des U-Boots detoniert ist. Oh. Das passiert anscheinend. Alles Alter, das Welt hört sich also. aber eklig an. Es nennt sich auch ein Hot Run und es wird vermutet, weil die ähm, Torpedos, die geladen waren, die waren relativ bekannt für solche Hot Runs, dass sie mal so einen Fehler haben. Und das Geil. Ist klar, bei dieser Tragödie ich... dann wirklich hundert Seeleute ihr Leben verloren geil also eine richtig machen, kranke
0: Tragödie und dann müssen wir uns erstmal einen coolen Namen für ausdenken Hot Run perfekt Hot ja, also
3: <lacht> ja
1: Fabian also hat das eigene Ding die in die Luft gejagt so gesehen
3: <lacht> oh, ja ja oh Mann Gruseligste Vorstellung Alter, das ist auf so einem voll zu voll der wie ja. weißt du, ja, du so, das halt ja, ich auch nicht
0: ganz noch. safe in meinem U-Boot niemand in der Nähe boom junge
2: <lacht> boom ja die haben so viel Sprengstoff an Bord ne und halt auch noch ja, Sprengstoff sogar aber es war anscheinend kein ja. nuklearer Torpedo, also ein normaler, der explodiert ist, aber dadurch ist es so, halt gesunken. So, dann ist halb so schlimm.
0: Ja. <lacht> ich, an, ich dachte schon nicht so was Ernstes.
2: Es gab dann auch später Bergungsversuche und so. Es gibt auch Fotos sogar von dem Wrack am Boden, aber man ist sich immer noch nicht sicher, eben, warum das jetzt passiert ist. Liegt es die... immer noch am Boden? Ja, ja, es liegt immer noch am Boden. Und die USS Joseph hatte safe. eben die Aufgabe, danach zu suchen. Ein paar Jahre später, ich hatte es euch vorhin schon berichtet, ging dann der Vietnamkrieg los und dort war sie knapp 100 Tage im Einsatz. Mhm. Später kam es dann zu einer Änderung der Kennung, ich glaube, davon hatte ich euch kurz erzählt, und zwar wurde 1975 die Kennung geändert von DLG27 zu CG27 und damit war sie jetzt offiziell ein Kreuzer. Und was ich wirklich witzig fand, ist der Grund dafür, also der Grund war, Soweit ich weiß nicht mal, dass man die Waffen äh, aufgerüstet hat, sondern es gab eine sogenannte Cruiser Gap, also eine nominale Lücke in den Zahlen dieses mächtigsten Typs von Kriegsschiffen gegenüber der Sowjetunion. Und das ist ja einfach, also die haben quasi die Zahlen ein bisschen aufhübschen wollen. Ne? Und es war halt bekannt, die okay, die UdSSR hat so und so viele von diesen Kreuzern und Amerika hat so und so viele, aber durch halt eine einfache Umbenennung konnte man halt die Statistiken ein bisschen schöner machen. Ne? Das
3: wird geil. Jungs, ist... ja. hm. Jungs wir verlieren so den Schwanzvergleich. Wir machen einfach noch ein bisschen was hinten dran. Ja, also, wir so machen ja, mache ja nicht mehr was
0: hinten dran, sondern wir machen nur die Zahlen anders. Das wir, messen, wir messen anders, ja, nicht. Richtig.
2: Oh Gott. Oh, Mann. Geil. Und dann ein paar Einsätze gibt es noch. 1976 äh, hat man Übungen zum Abdrängen feindlicher Schiffe gemacht. Und nachdem es davor zu einem Abdrängen von einem russischen, U äh, nicht U-Boot, Schiff kam, und dabei ist jetzt bei dieser Übung äh, die USS Josephus Daniels mit einem anderen Schiff kollidiert. Also die ist einfach in den Kr Kreuzer hineingefahren, also das andere Schiff, und also hat dann einen Propeller beschädigt. Und daraufhin musste die den, äh, Josephus Daniels dann notrepariert werden in Neapel. Also. Das, dass man sowas nicht verhindern kann, das merkst du doch, oder? Ja,
1: zufahren. Das ist, glaube ich, so schwer, wenn du das merkst, ist es schon zu spät. Oder ich vielleicht. Glaub, ja, weil das, stimmt, das stimmt, Ding stimmt. ist, wenn das halt mit, keine Ahnung, du meintest 20 bis 30 Knoten, was sie da gefahren sind normalerweise. Mhm. Wenn ja, mit so einem km. Ding, was halt auch, was hast du gesagt, 9 Millionen Liter verdrängt. Das ja. wiegt ja auch ordentlich, das bremst du
2: nicht mal eben in 200 Metern es, ab. Ja, sicherlich dauert das auch, wenn du den Kurs veränderst. Das ich glaube Das schon. dauert schon. Ja, ja, stimmt. Ich und weiß, so bei der Übung ich kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie wirklich mal nah aneinander fahren und dann passiert sowas natürlich schneller, das stimmt. Ja, ich aber war, ich weiß nicht,
1: ob ich mich da jetzt gerade verschätze, aber ich könnte schon vorstellen, dass es mindestens ein Kilometer dauert, bis das Ding halbwegs runtergebremst ist. Safe. Ich, ich meine, die, die bremsen ja schon ewig ab zu Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel,
2: Jeden bevor die in den Hafen ja. Das stimmt, das dauert. Aber safe, halt ausweichen safe oder so. Auch Abbremsen muss man jetzt nicht unbedingt. Hm.
0: Stimmt. Aber wir ja. wissen auch
3: alle seit spätestens seit Titanic, dass so ein Schiff einfach einen Wendekreis hat, das ist, also, das ja, dauert. Ja, stimmt, stimmt. Vor allem, wenn und du da das rein. Ruder umschlägst, bis das überhaupt da hinten so richtig ankommt.
2: Hm, Tja, war...
0: time. Ja, time. Und dann Public. ist es da untergegangen, oder was ist da
2: passiert? Nee, nee, es musste nur repariert werden. Ach so, okay. Also hat eine Notreparatur in Neapel und danach eine komplette Reparatur in Frankreich. Es war aber nicht die letzte Kollision. Wir hatten <lacht> nämlich dann noch eine Kollision mit einem Helikopter. Der ist von der USS John F. Kennedy gestartet und wollte rüber für einen Personal- und Frachttransfer. Das ist eigentlich ganz interessant. Also, um Sachen zwischen solchen Kreuzern zu verfrachten, ist dann halt der Heli gekommen. <lacht> und der schwebte jetzt über dem Flugdorf der USS Daniels. Aber... Der Helikopter verlor dann auf einmal plötzlich seinen Antrieb und krachte auf das Deck der Daniels. Also einfach runtergekracht und dabei gab es natürlich schwere Schäden am Helikopter, fast keine Schäden am Schiff, ist halt sehr stabil und die Oberfläche denke ich auch, aber es gab einige leicht Verletzte. Ja. Finde ich aber für so eine Katastrophe, ich weiß jetzt nicht, wie hoch er schwebte, noch ganz gut, dass es nur leicht Verletzte gab.
0: Also ich bin so kein Experte für Helikoptertechnik, aber sowas soll ja eigentlich nicht passieren. Es ne? wäre irgendwie dramatisch gewesen, wenn es oh, also über, über Wasser <lacht> passiert wäre, oder? Ich hatte ja noch voll Glück, dass das über dem, über dem Boot ist.
2: Ja, schon. Also so Wasserrettungen sind nicht einfach. Und da hat die Josephus USS Daniels später auch einer gehabt. Ein paar Jahre später kam <lacht> es dann dazu, dass man sechs Überlebende von einem havarierten Frachter retten musste. Wo war das dann? Also ich, das, ähm, das war, ich glaube, da war es dann in Südamerika. Nämlich ein Jahr später war sie zur Bekämpfung des Drogenschmuggels in der Karibik eingesetzt. war es <lacht> wahrscheinlich irgendwie in dem Zusammenhang. Ein Jahr vorher eben war das mit dem, dem Retten hier. Und ich finde es auch, also als, als Überlebender bei so einem havarierten Frachter dann im, im Meer zu schwimmen, auf Rettung zu warten, ai, ai, ai. Hm. Eigentlich
0: wild, wie weit das Viech gekommen ist.
2: Ja, also das hat mich auch wirklich überrascht. Die sind überall rumgekommen. Und wann war das, wo
1: es äh, diesen
2: Drogen-Ding-Einsatz hatte? 1991 und das war jetzt auch schon ziemlich gegen gegens Ende eigentlich. Oh. Es gab dann nur noch einen größeren Einsatz und zwar wieder an der Front. Also zwei Jahre später, mhm. 1993, ging es zum Mittelmeer für den Bosnienkrieg. Mhm. Ein Jahr später dann war die außer 1999 wurde es dann Teil der Reserveflotte. Und jetzt sind wir am Ende des Schifflebens angekommen, haben es quasi von vorne bis hinten einmal durchgemacht. Im November 1999, also kurz nach meiner Geburt eigentlich, wurde es dann abgewrackt. Und das war das Ende, weil irgendwie fair. muss man dann die, die Stoffe halt wiederverwerten. Ich das ist ja auch so eine super interessante Sache, dieses Abfracken von, von Schiffen. Das wollte ich gerade noch nicht fragen, wie werden so Schiffe
1: abgefragt, werden die auseinandergeschraubt? Ja, auseinander also ja, so ja ne, die werden ja.
0: auseinandergeschweißt. Die werden ja. nie, da hocken wirklich tausende von, oder hunderte von Leuten da und die sind da einfach nur am Schweißen. oder am, du
1: so eine Stahlplatte
2: für ein neues Schiff oder was?
0: Ja, ja schmelzt sie ein oder das so
1: Das wird wahrscheinlich.
2: wiederverwendet und das ist ein saugefährlicher Job, soweit ich weiß. Wenn sich da Sachen lösen, also... Teilweise ja, splittet es dann halt das Schiff in zwei quasi, wenn du einmal in der Mitte durchgehst und da kann sich halt auf einmal so, kann sich Tonnen Stahl in Sekundenschnelle bewegen. Mhm. Das ist gefährlich.
3: Wenn dir so ein der Ding der auf den Fuß fällt, ist blöd.
1: Ich glaube, schlimmer, wenn dir so ein halbes Schiff auf den Kopf fällt, oder?
2: Aber da ist es <lacht> schnell vorbei auf jeden Fall. Ja, das stimmt auch.
0: Ja, perfekt, Alex. Ja, gut, es gibt einmal.
2: Warst genau, von vorne bis hinten hier die Story über die USS Josephus Daniels und jetzt ja. freue ich mich auch mal auf der Zuhörerseite zu sein und cool. zu hören, cool. was Jona uns heute mitgebracht hat.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das machen wir jetzt nicht im nächsten Part. aber wenn ich das richtig im Blick habe, sind wir jetzt schon fast eine halbe Stunde dran. Ja, wie gesagt, ähm, gesagt.
1: 29
2: Minuten und 50
1: 29
0: Stunden. Minuten. Ja, perfekt. Aus einer Zeit verschätzt. Ja, das ist gar kein Thema. Ich finde es ganz cool. Das war mal ein super Einstieg und ich würde sagen, wir machen das dann, führen das mal fort. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, was ist schon die erste Folge.
2: Ja. Dann bis zur nächsten.
0: Perfekt.